0: Começando mais um episódio do Siegecast podcast sobre o cenário competitivo de Rainbow Six Siege. E pra mais uma semana eu tô aqui com o Moscão e com o Ceps.
1: Fala aí galera, Moscão tá chegando e olha só, hoje mais um dia de, de, de falar sobre Pro League, porém, a gente pode já falar pra vocês que a gente vai ter um destaque agora. E, e aí Ceps, bom?
2: E é, aí rapaziada, como vocês estão? Vamos que vamos aí pra
0: mais um episódio do Siegecast. Começando mais um episódio, dessa vez a gente tem aquel, aquele, aquele destaque inicial um pouco mais tranquilo, um pouco mais relax Aquela, aquela coisa que a gente tava esperando já para acontecer, né? Começou a Challenger League na semana passada, sábado foi o primeiro dia A gente teve o começo dessa, dessa última Challenger League no sábado às 7 E vamos falar um pouquinho do, dos times, né? Porque a gente tem times, por mais que seja a última Challenger League, a gente tem times bastante, bastante competitivos, né? Não só o, os times que a gente já viu na season passada, mas a gente tem uma das organizações que está no BR6B, que é o time da Norg Moscão.
1: A gente pode falar simplesmente que a Challenger atual não dá vaga Pro League, justamente porque a última Pro League não sei o que é a ESL, o que a Ubisoft vai fazer. É, eles vão dar, obviamente, a premiação em dinheiro, mas a gente não tem uma ideia do que pode ser, alguma vaga ou uma facilitação de entrar no National aqui do Brasil, né? Que é o BR6. É, eu não sei o que vai acontecer. Porém, a gente vai ter a Série B do Brasileirão. Pode ser que seja um, um, um ganho para essa galera que tá aqui na Challenge. Mas bora lá. Temos então destaques aqui. A gente vai falar das organizações que estão na Challenge: temos a Falcol, a Team Fury, Supernova, Guardas Imperium e Fúria. A gente tem. A, a Grande Fúria que tá no CS metendo bala pra tudo quanto é lado E também aqui no R6 A galera estreou nessa última Challenger A gente também tem a ex-pronetagem é, Que acabou virando VertuClan Anunciou essa clã. semana né Aí ó, tá vendo? Anunciou essa semana, Verto clã E a gente tem a NA.org e a Sen.org também dentro da, da Challengers. A NA.org é que está no BR6 Série eles conseguiram a classificação, então eles vão estar tá lá, vão representar provavelmente uma organização antes de começar o, o BR6, mas ainda não foi anunciado nada, eles estão em negociação, a gente já sabe que isso está acontecendo, mas ainda não tivemos basicamente nada sobre isso. E a Senorg, por enquanto não tem nenhuma, nenhuma perspectiva em organização. Mas é isso, temos então FURIA, planetagem aliás, ex pronetagem que é Verto, N.A.Org, Falcól, Team Farrell, Supernova, Sem.Org e a Guardians Imperium, que já tem um bom tempo dentro do competitivo do R6. Ah,
2: é importante falar que até a, a Falco hoje anunciou a entrada do Pandex né na, na Line, o nome passou para sexto player, é, ele jogou, se não me engano, na semana passada, mas essa para esse sábado agora já de, de Challenger League,
0: não vai ter o Lume, vai estar tá já com o Pandex que foi anunciado. E, e é legal que a gente. Da, da última season a gente tem basicamente só dois times, né? Que continuaram dessa challenge. A gente tem a, a Supernova, que tinha jogado pela Guardians Império na última season. E com a Mudança gente de tem... algum jogador? Né? Mudança, Acho que é o Levi, não é? Se eu não me engano, o Levi que acabou entrando, o Levi que tava jogando na Supernova. No lugar do ADS. No, é, o o, o <risos> Levi que tava jogando na antiga Supernova, Tá jogando agora na, na Supernova que veio da Guardians Império. E a gente tem o time da Falcó, que basicamente ficou com a, mesma, com a mesma line até esse começo, né? Teve o anúncio do Pandex agora essa semana. E a gente, tem, a gente viu basicamente os outros times ali batalhando, né? Quem tinha ficado no... Né? Quem tinha continuado nessa Challenge League acabou não, não, não garantindo a vaga, que era o time que caiu, né? O time da Ace, Le, da, da Ace Elevate, que jogou a, a, a Pro League da season passada, acabou caindo, perdendo a vaga... Pra Chikustin. E aí é que tinha a vaga, que ficou em segundo colocado, acabou perdendo na relegation pra MBR. Perdeu a vaga porque, é, porque teve troca de jogadores, né? tiveram que jogar. Teve, teve
1: um desban teve... de três jogadores.
0: Exatamente. Aí tiveram que jogar o qualifier de novo, que é a atual Naorg, né? O time da, da, da antiga e é, é a atual Naorg. É
2: a atual Guards Império. Não é? Não. É o Flashboy, Pop, Popstar. Ah, tá, tá. Perdão, perdão. É, é isso mesmo. <risos> não. É que tem jogador... É porque eu, eu confundi, porque a IE também jogou, jogou a última qualificatória como IE e mudou pra Guarda Império sim, agora, sim. por isso. É.
0: Uhum. Tá. Não, a antiga IE que jogou a última Challenger League, a, a NA Org, é uma bagunça, porque a gente acaba é, se perdendo. É, 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 isso. A gente acaba <risos> se perdendo, mas o time que era a IE na última season da, da Challenger League, acabou perdendo, virou a NA Org, aí teve a adição ali do Pânico, do, do Erds e do Frisão... Não, do Frisão não, do P... Agora eu não vou lembrar se foi o, o, o Pedrinho ou o Frisão. O, o Pedrinho ou o Frisão que, que saíram daquela line no final da Challenger. Eu vou ter que pegar essa, essa informação depois. Mas é o Frisão ou, ou o Pedrinho que saíram naquela na, na final da última Challenger e voltaram agora pra, pra compor esse time da NR, Que é o Pânico, é o Frisão, Gui, e é Pedrinho. Bom, a gente já pode falar então line. quais foram, então, basicamente, quais foram a gente as disputas tem duas que ocorreram, né? Que mantivaram o cara. A Fúria então, que é a de Império vs Fúria foi a gente que participou a, da a última estreia, challenge, mas
1: não garantiu a vaga. A jogando a Fúria dois mapas a zero. E obviamente, time da, não, da não é o MD2, é o MD1, porém. E volta, velho. Play Day 1 e Play Day 2 aconteceu no mesmo dia. Então a gente tem então o segundo jogo em aorg contra a supernova. A Fúria como o, eu já tinha dito, eles o, ganharam né? é, dois mapas, o, foi 7x5 e depois 7x3 em cima da Guardião. do A Supernova a e formado de, formado de, a N.A.Org a Org acabou ganhando o primeiro mapa 7x4, o segundo, segundo dia, né? foi 6x6 o empate que foi esperado não é uma MD2, é, eu vi um pouco do Void acabei vendo isso acontecendo o 7x4 inicial da N.A.Org foi justamente bem cansativo para eles, enquanto eles estavam tentando Batalha o tempo também, todo, mas no final, bastante, ali no segundo mapa, que seria é, a gente viu as justamente as duas, a Supernova e a NA mandando ali bala para o mas mesmo assim, bem cansativo para as duas
0: equipes. Quem, quem fez a narração
1: das, das duas, é a gente já
0: pode juntar aqui para você.
1: Entre a NAORG e a Supernova foi o nosso querido Bons, né? Ele fez a transmissão dessas. O Grande Bons, ele fez a transmissão desses times. A Guarda Imperium e a Fúria ia assim, ser o nosso querido Seps, né? Acabou tendo dificuldades ali e problemas pessoais. Acabou sendo o nosso querido Luke, que tá aqui nos falando. Ele acabou pegando e transmitindo essa partida. Bom, às 21 horas, a gente teve uma troca de castros Teve outras quatro equipes fazendo esse jogo. E temos aqui, então, Falcó versus Furo. E a Virtu, que atual é Virtu e é anteriormente Pronetagem contra a Senorg. A Pronetagem e a Senorg foi transmitida justamente por quem vos fala. Moscão fez essa transmissão e foi um dois mapas a zero para a equipe da Verto antiga Pronetagem. Ah, já a gente tem aqui então a Falcall e a Furo foi dois empates 6 a 6 As duas equipes estavam batalhando muito bem durante esse esse game. Não foi um jogo, digamos, acirrado, foi um jogo de bala para todo o outro lado, eles estavam aproveitando erros. Uma equipe errou, dava bala, a outra equipe errou, dava bala. Então a gente viu um jogo bem equilibrado entre os dois. A gente teve então a Falcal e a Viral sendo transmitida pelo JG, então você que quer é, acompanhar a Challenger, tá aí a lista para vocês. Essa próxima, que vai ser hoje que vai acontecer, ou já aconteceu, não sei qual que é o horário que vai sair esse programa. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais, eu, tanto o Luke, quanto o nosso querido Cep, sempre faz o retweet ali das transmissões que vão acontecer no dia da Challenger League.
0: Então, estamos chegando no final, galera, estamos na reta final já, Play Day 10. É,
1: guys. próxima semana Exato, é a última. Play ali. Day
0: 10 e Play Day 11. Acontecendo essa semana, começamos na terça-feira com os jogos entre Liquid e Black Dragons, MIBR e Phase Team 1 contra a Singularity e NIP contra INTZ. Começando lá por BD e Team Liquid, mais um jogo truncado, um jogo que não entrou para o time da BD time da Liquid vence por um 7x1 e eu agradeço a Deus porque eu vou conseguir falar isso. Tivemos a estreia do Mapa Park, meus queridos. Eu queria ver muito esse mapa.
1: Exato, eu queria ver muito esse. Todo Nossa. mundo tava ali, né? Naquela vamos ver. Nós, Casters, queríamos fazer isso acontecendo. Porque a gente. Eu tenho... eu tinha noção de algumas táticas ali que algumas equipes estavam fazendo, mas eu queria na ver. Na... Ali. Ali, a conta. <risos> mas eu acab... acabamos vendo. Uh... E o. Eu... O Cepzão é sempre do contra, né? Não tem como O CEP bombar. não queria ver de jeito nenhum, é incrível.
2: Mas, mas eu prefiro o parque temático do é, consulado.
0: Só, só queria deixar isso bem claro. Mas vamos falar aqui, <risos> vitória do time da Team Liquid. Uma metade, a primeira metade perfeita da Team Liquid. Na volta a gente teve a BD ganhando um round de defesa, mas não tem como. 6x0 na primeira metade é basicamente... Um... Só aquele, aquele, aquela tranquilidade para fechar o último round e vencer. A Liquid vence por um 7x1 nesse primeiro mapa-park que a gente teve no Lata
1: Parque temático então foi a escolha entre as duas equipes. A gente tem finalmente, eu acho que foi. Vamos dar uma olhada, ver como foi isso aqui acontecendo. Ah, a Border foi banido pela Team Liquid, Café foi banido pela Black Dragons. Consulado pela equipe da Team Liquid, logo em seguida, a vila pela, pela equipe da Black Dragons. Clubhouse foi deixado então no banimento da Team Liquid. E quem deixou, obviamente, escolheu o mapa foi a equipe da Black Dragons, eliminando Coastline e colocando o, tema, o parque temático. Então, a gente tem esse jogo maravilhoso que eu gostei pra caramba de assistir. E, e, e parque temático uh, foi simplesmente a equipe da própria Black Dragons. Então, uh, bora lá. Banimentos: a gente teve Thatcher, Capitão, o Echo e a Mira. Um, um ban aqui que nesse mapa a gente não tem como prever, não sabe exatamente como as equipes iriam fazer. Eles, pra... eles baniram mais safe, né? Para não. É. Capitão, justamente pelo gás asfixiante, pelo dardo de fumaça, ou... e o Thatcher, né? Óbvio que para abrir paredes, a gente tem várias paredes ali, vários bombas que tem é, paredes importantíssimas reforçadas, então. É, são, são locais mais... E, e uma coisa interessante, né? Eles, eles acabaram colocando alguns bombes ali que a gente sempre quis ver como que é, os pro pariam uma defesa. Que é justamente... Eu não lembro exatamente o nome do, bom, do bombe. O Luke, me ajuda. É não aquele bombe onde tem o tambor azul que o pessoal faz a queima do, da, carga, da carga por ali. Tipo, ah, bomb. É
0: o trono e o arsenal. Isso. Na ranked, é o, mais, é o mais comum porque o pessoal escolhe pra defender primeiro. É, é mais
1: fácil pra fazer defesa.
0: É para a gente, a gente acaba vendo...
1: Não que é que é mais fácil. Ele é difícil, porém
0: ele dá mais liberdade. Dá, é, dá mais liberdade. Uma coisa que assim, agora falando um pouco do, do mapa park. Depois que a gente teve esse, esse rework do mapa, ele ficou bem mais competitivo, a gente deu pra ver. Ah, melhorou né? mil vezes, assim. Não melhorou dá nem pra comparar. Questão de iluminação, questão de posição de mapa, tamanho, é, tamanho, tipo melhorou muito. E a gente viu esse mapa sendo... Tipo, ainda tem muita gente que odeia, eu quando cai na, na rank eu aprendi a jogar ele, mas não gosto de jogar. Você tem que tá estar bem animado pra gostar. Tem que estar tá bem animado, só que assim, se, depois de um tempo você começa a entender o mapa. A gente já tá com, se eu não me engano, duas seasons. Ele saiu na, na última season do ano passado, que começou em dezembro... Então agora essa season que tá, que a gente tá agora Void Edge é a segunda de que a gente tem esse mapa novo. A gente teve basicamente 3, 4, 5 meses agora, fechando 5 meses que o mapa tá tá na, na playlist anqueada e agora que a gente tá começando a ver um pouco mais de competitividade, porque no começo era mais, era mais como aquela selva que a gente está acostumado o jogador eu só for entra fun. no fã é. porque a gente não é. tinha como entender e depois que a gente começou a entender um pouco mais entender como funcionava as defesas no, nos sites a gente conseguiu ver uma, competi uma competitividade maior dentro da Pro League eu achei interessante porque o mapa, o, o site que é mais picado nas rankings foi esse que o Moscão falou que é do arsenal e do trono só que a gente, se a gente pegar a, o, o, aqui o round a round da, da partida a gente vê que o time da Team Liquid não escolheu esse bomb site primeiro, ele escolheu pelo pelo bunker e pelo eu nunca eu nunca lembro em português como é que é, mas em inglês é daycare.
2: É das crianças? É. Que é quem Que é em que cima, perto da cafeteria?
0: Isso, que é perto tá, da cafeteria. Tá. Eu também não sei o nome em português, crash. mas tá. Mas De é, é creche. Isso, a creche e o Bunker ali. Que é, que é aquele bomb site que a gente já tinha na, 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 outra, na outra versão do mapa. E eles começaram por esse bomb site. E foi interessante porque a gente viu um... A gente até tinha comentado, eu comentei na verdade nos drops que eu, que eu tenho feito durante a semana sozinho. Que a gente já tinha visto o mapa park no NA e, no, e na Europa. Só que não foi tão assim... Nossa, abriu muito a mente porque é um jogo que é totalmente diferente do nosso, né? Como a gente comentou esses tempos atrás, até na época de Invitational, a forma de jogar dos times lá de fora é bem diferente. E quando a gente traz o, o mapa park pro Latam, pros times daqui, a gente consegue ver uma forma totalmente diferente. Como eu comentei, uma, o, o bomb site do, do, do Arsenal e do Trono é o mais picado lá fora, é o primeiro, a primeira opção. Aqui a gente já viu que o, que o time da Liquid começou de uma forma totalmente diferente, escolhendo os bomb sites da parte superior.
1: É, o interessante que foi... O, o Bunk e o daycare, depois a gente colocaram o initial room e o office de defense,
0: né? Que é a iniciação o e o escritório, office, que é em cima o também.
1: Que é em cima também, então os dois iniciais em cima. O bombe de baixo poderia ser um bombe que a gente já tinha já uma noção muito maior, que era drogas e qual que é o nome? É o laboratório, é... né?
0: laboratório e... Drugs. É drogas. A gente chama de, de, de drogas e laboratório. Mas é depósito, se
1: não me engano. Mas é, é
0: depósito, assim. é alguma coisa assim. Então, é, é, esses dois bombsites é são interessantes. Mas é o bombsite mais manjado. Né? É, é, o bomb... é, o mais é porque manjado. é o
1: bombsite que não teve mudança. Né? Ele não teve mudança real, física ali. A
0: única coisa que mudou mesmo foi tipo, a posição da janela do do bombsite, é, que, que, né? que mudou é, que tirou muda do bastante, Que mudou bastante,
1: colocou pulando assim.
0: Exato, tipo, mudou bastante a forma e você tem uma é, e você não tem mais aquele alçapão em cima, né? Que era é, que era perto da escada o que dava direto pro bombsite. É um bombsite que... que hoje em dia melhorou só que não é picado, tipo, acabou sendo... É porque eu acho que aquela, a,
2: a, a janela, no, na posição da a posição onde fica a janela, dificulta bastante a rotação dentro do bombe. Que, que, a, que era onde a gente fazia a ligação ali no lado, na, na direita da janela, e na frente. A janela tá bem de frente pra ela, então dificulta um pouco a rotação dentro do bombe mesmo. Isso Mas é uma coisa que
1: eu, eu acho que dificulta bastante também, aquela janela ali naquele canto, a defesa fazer o acesso, porque ali ela tá encorralada, porque a defesa, ela tem... Um carrinho de pipoca de um canto e um monte de maleta do lado. Então, ele fica, o cara, se o cara ficar naquela janela, ele não consegue ficar os lados. Ele fica só de frente com a janela. Ah, você tá falando do ataque, né, na verdade? É, no ataque, é isso é, que eu tô falando. É, isso, o é. do ataque, ele não... Então, acho que ele foi de dificuldade para todos, todos os lados, tanto a defesa quanto o ataque. Mas interessante foi, como eu tinha dito, o Bank Daycare, Initiation Room Office e depois Amory e Tron a gente teve, então, essa sequência sendo feita duas vezes pela Team Liquid. Né? Eles, eles fizeram, fizeram exatamente essa mesma sequência. Ganharam o primeiro, ganharam o segundo, ganharam o terceiro e repetiram novamente a mesma sequência. Então, aquele, aquele bomb que a gente acabou de falar, que é, é, é ó, que é laboratório e o armazém não foi escolhido, não foi picado, no momento algum a Team Liquid não quis nem arriscar fazer isso.
0: E é um é um site é um que a gente não tem visto, né? Até, até em ranqueada não ranque, começo Quando o
2: mapa voltou na ranked, as pessoas estavam começando. Estavam usando porque estavam acostumadas. É. Mas depois. Mais, mais parecido. Depois que Sim. perceberam que não era tão bom assim. É,
0: esqueceram, foram lá pro arsenal.
1: É, o pessoal pegou gosto o trono.
0: É, o interessante é ver como o time da Liquid teve, teve uma boa leitura, né? Sim. Porque querendo ou não, na cabeça do. Principalmente na cabeça de, de competitivo, você meio que faz aquela aquela regrinha assim, tipo, ah, eles vão, eles, eles jogam melhor nesse bomb site, nesse bomb site, nesse bomb site, meio que nessa ordem para as escolhas de defesa. Mas quando você tem um mapa que é totalmente novo, ele não foi picado no, na Pro League, eles devem ter treinado entre eles em algum momento, mas não, provavelmente não foi essa mesma composição de defesa, tipo, é aquele, ah, a gente vai, ter, vai treinar mais nesse bomb site aqui, exemplo, vamos treinar bastante na sala de iniciação e no escritório no segundo andar você não tem essa dinâmica de saber qual que é o primeiro bomb site e pra mim, assim, quando eu comecei a assistir o jogo na, na terça-feira, pra mim o time da BD tava muito preparado que o primeiro bomb site fosse no trono e no arsenal, e, e não foi o time da Team League que aproveitou muito dessa, dessa dinâmica diferente das escolhas dos bomb sites né? além do que, cara agora falando realmente do jogo o a, a, a BD tava totalmente perdida no começo da partida, tava, 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 exato Cara, é... falando, falando realmente de jogo agora, foi um jogo que a gente esperava bem mais do time da BD, porque a gente já tinha visto um, umas partidas, por mais que não foi as melhores partidas do time da BD, o time da BD tá voltando com o Gizord, que a gente comentou, tá, tá tentando se, se encaixar novamente. Lagones está um tentando time... se encaixar ainda. É, o Lagone está não tá no, no, no melhor ritmo dele. Time da BD sumido, cara. Eu não vi. Eu fazia muito tempo que eu não vi um time da BD tão ruim assim, mano. Mas uma a verdade, coisa que a gente isso.
1: pode. A gente pode falar um de destaque do outro lado, que é a Team Liquid, foi o, o Nesk, né?
0: Nossa. Cinco, sim.
1: cinco first kills, né? Em rounds, ou seja, dos 7, cinco first kills foram pra ele. Dos então, oito, na verdade, né? É, dos oito, do, dos oito. Dos oito rounds, cinco foram pra ele. Então, o cara, ele tava jogando muito bem é, de doc Aliás, okay, não, desculpa. Ele tava jogando muito bem de Jäger na defesa. É, Nesk com Jäger. Ele, ele tava com uma das armas, a melhor arma da defesa. É, não, não, tinha como, não tinha como fazer muita coisa para falar, ô, oh, Nesk, Jäger, defesa. É. Livre no mapa, um mapa em que a Liquid tava muito mais frenética trabalhando. A gente via a Liquid mais, é, mais solta. Eles estavam trabalhando mais tranquilos, digamos assim. Eles estavam jogando como se a gente a estivesse gente vendo a Liquid fazendo o invitational da vida. Eles estavam muito sérios dentro desse mapa. Não estava no forfã. A gente via isso. A tática estava sendo bem aplicada. O tempo todo a gente via repetições. em Por exemplo, a gente viu essa repetição de bombs. A repetição das defesas, tudo certinho. Gadgets no lugar certo. A equipe estava o tempo todo é, olhando câmera, tava pegando informação... Uh, no, na defesa, o Pulse trabalhando nesse mapa aqui, sendo puxado pelo Sexy Cake, saca? É um Pulse, um, um operador que a gente não vê muito, muito bem sendo aplicado em outros mapas, nesse aqui tava sendo essencial pra, pra Liquid, então foi, uma, uma, foi um ganho pra Liquid nesse mapa aqui e demonstrando como uma equipe competitiva pode trabalhar, entendeu?
0: Eu, eu não lembro com quem que eu comentei, não sei se foi com o CEP mesmo na, na terça-feira, parecia muito que o time que o time da Liquid... Deixou o mapa, o mapa park e o mapa consulado e a BD apostou nesse mapa park, cara. Mas não esperava o time da Team Liquid tão forte, né? Se a gente for pegar as é. estatísticas da partida, a gente teve o time, da, o time da Liquid ali: o Sexy Cake com um rating de 1,80, o PSK com um rating de 1,79. O PSK destruiu essa partida. O PSK jogou a gente muito pode, a gente
1: pode o falar dia. que a primeira escolha errada da, da BD nesse Nossa, dia foi realmente ter colocado vai é, o, o, ter colocado o parque temático para Team Liquid a, a agir na defesa.
0: Exato.
2: E
1: como a Team Liquid começou na defesa, isso acabou propiciando um, um, um trabalho muito mais tranquilo para eles. É,
2: esse mapa parque temático é muito mais defesa, né? A defesa acaba sendo um pouco mais. É, tendo um pouco mais de vantagem, tanto até no competitivo quanto na ranking a gente pode ver isso, porque. Se você, se você montar certinho, conseguir se encaixar, você vai bem. Por exemplo, a, o único round que a BD venceu foi na defesa. Exato. É, porque é, um, é, é tudo bem que a, a, a defesa da BD é uma coisa muito forte, mas a, a, você consegue encaixar muito mais a defesa, até, no, no, eu, não, eu não sei muito bem o porquê. Por exemplo, no arsenal é difícil você conseguir entrar por ali sem duas portas, você precisa quebrar de qualquer jeito, se você não quebrar aquelas paredes do lado, você não vai conseguir entrar praticamente no bombe. É, então, acaba dificultando muito o trabalho do, da equipe de ataque, e a BD começando no ataque já, come, já não começou do jeito que deveria, não começou bem a partida, e ainda, ainda mais no, no, tentando atacar, tentando pegar os jogadores da liga que estavam inspiradíssimos ali, complicou muito o, o trabalho deles, né.
0: E uma coisa, uma coisa que dá pra pontuar, que ficou muito claro, né, o time da BD tava testando algumas coisas diferentes, né, a gente viu... Teve, teve um remake no meio da partida, se eu não me engano, no round 4, no round 5. Não lembro qual foi Aliás, exatamente. A gente teve
1: muito remake.
0: Essa semana né? a gente teve bastante remake, inclusive. A gente vai falar bastante a gente disso. Teve muito,
1: justamente porque o, o, a, a, o servidor do R6 estava muito ruim nessa semana é, é não só para as equipes
0: estão jogando. Tava sobrecarregado, né? Não tem como. A gente está tá muita gente jogando. A gente, a gente está, a gente <risos> é. tá com isso, né? Tipo, não é só, não é só Rainbow Six, é a maior parte dos COD. jogos. Code. A maior parte dos jogos e não só jogos, né, cara? Tipo, é, é, questão de sites também. Tá tudo sobrecarregado porque tem muita gente em casa e, e, e entrando e conectando muito. Mas falando, mas falando dessa parte de que o time da BD tava testando bastante coisa, a gente viu um time da BD nesse até o remake, a gente viu um time da BD testando o Lagones mais avançado jogando de Zofia, tanto que se a gente pegar as estatísticas pelo CGG que é por onde a gente tem mais ou menos o... as nossas estatísticas, a gente pega essas estatísticas, o, o Lagones estava jogando muito de Zofia foi o... O... o operador que ele mais utilizou, o Hornetão que era o cara que puxava o Buck pelo time da BD tava na mão do Gizord que é um suporte também, então o time da BD arriscou Viu que não deu certo. Teve a queda, claro, do, do jogador. Então, provavelmente, a mudança de... Ah, vamos voltar a jogar do jeito que a gente estava jogando. Infelizmente, não deu certo pro lado de ataque, né? Eles voltarem a jogar nas posições que eles estavam acostumados. Nessa, depois do remake. Mas se a gente for ver, cara... O time da BD arriscou muita coisa. E era hora de arriscar mesmo. Pra mim, era o momento... Como eu tenho comentado nos drops. Quem tem acompanhado pode, pode concordar ou não. Esse, essa metade de Pro League, como a gente já não tem a final presencial, a gente não vai ter uma próxima, uma, uma próxima Pro League. Uma próxima edição. É. Uma próxima edição. Independente da, da classificação, a maior parte desses times, somente o time da Singularity que não tá no BR-6, esse é o momento de arriscar algumas coisas diferentes. A gente viu, é, puxando um pouquinho da, das outras regiões para cá, a gente teve lá na Europa o, o Amision entrando na Forza no lugar do... Do, do Kama a gente teve o Blur entrando no lugar do Citizen a gente tem o, o penix entrando na Navi então os times estão arriscando um pouco mais e eu achei interessante ver essa postura por mais que não deu certo na partida o time da BD acabou levando esse 7x1 mas foi interessante demais ver eles testando alguma coisa diferente o Lagones numa posição totalmente diferente do que ele está acostumado o Gizord fazendo uma posição um pouco mais avançada uma posição que ele, parecida com o que ele fazia no MBR o, o Hornetão ainda continuando fazendo. É, continuou fazendo aquele trabalho mais avançado. Mas jogando de Nômade. Então é, é um, um ponto positivo para mim nessa partida para o time da BD. Arriscar foi um negócio que não deu muito certo na partida. Mas com, provavelmente eles aproveitaram muito para entender o que eles estavam errando e poderem aproveitar isso para frente.
2: É, isso, isso se encaixa que é negócio, né? Se você acerta testando desse jeito, você é um acaba sendo um, uma equipe genial. Colocou o Lagones ali, que eu pelo menos não lembro de ter visto nunca o Lagones de,
0: de Zofia em competitivo? Um jogo competitivo. Competitivo não, desde a <risos> época que ele jogava no Desde Amador. o Amador,
1: eu, eu não lembro disso pelo menos. Eu narrei esse garoto basicamente quase a carreira dele inteira, nunca vi ele é, trabalhando agressivamente com uma Zofia, então...
2: É aquele negócio, se a BD acaba encaixando e dá certo, por exemplo, a BD vai e ganha da Liquid ou empata. Seria um time gênio. Testou coisa nova e conseguiu bater na Liquid. É, e, eu, e ao meu ver, eu prefiro. Eu, é, é melhor a BD. Testar agora coisa, enquanto, como o Luke disse, não tá valendo nada, tá valendo só dinheiro, tá, é, é, só, é só o dinheiro que tá valendo por enquanto essa, é, essa Pro League, é, só, não, é mais fácil você arriscar nisso e perder, vai, dinheiro, do que você arriscar num BR-6 e acabar perdendo muitos jogos e caindo do, pra, pra outra série, pra série B, pro que for, pro que for. então, é, realmente, sim, a BD estava perdida, não, não conseguiu é, se sair tão bem, mas, é, é, mas é a, a hora de arriscar é agora. Se arrisca no treino e põe, e, põe, e põe pra ver se, se funciona no campeonato. Se não funcionar, ah, beleza. Vamos mudar, vamos testar outra coisa. É, então, ao meu ver, foi testar agora, tá certo a BD. Tem mais, tem mais é que tentar ver o que acontece mesmo.
1: Antes de ir pro próximo jogo da noite, a gente pode então dar o destaque Sexy Cake, sendo a, pra, pra equipe, ele acabou ficando simplesmente com o melhor, é, o melhor KD do jogo. 1.80 foi só ficou um, 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 uma fração abaixo do PSK aqui também, então a gente vê dois suportes sendo uh, os destaques aqui da, da Team Liquid né? os PSK, o Sexy Cake o Nesk estava trabalhando muito bem ele conseguiu fazer 10 5 já o restante da equipe foi bem equilibrada, né o Palu e o Moringa por mais que tenham feito ali o trabalho de intermediários e, e, e Frager, eles acabaram também fazendo um trabalho excelente uh, mas ao todo aqui a gente vê então o um aproveitamento da equipe e interessante, o Sexy Cake traz para pro competitivo, né? A gente não tava vendo isso, isso acontecendo dentro do latam muito efetivamente mas quem fez agora foi realmente o Sexy Cake.
0: Eu, eu ia falar isso, mas eu ia falar na próxima partida, que essa partida a gente viu uma Kali muito boa, inclusive. Então vamos para a segunda partida desse Play Day 10, Faze Clan contra MBR, aí sim um mapa um pouco mais competitivo. Um Mapa Park, novamente, como eu comentei, 7x4, vitória do time da MBR, uma volta por cima do time da MBR, com certeza. E foi um jogo, nossa cara, eu, eu fiquei feliz de assistir esse jogo real, assim. Jogo bem disputado. E aqui a gente viu essa Kali na na mão do Astro fazendo estrago no começo dessa partida contra o time da MBR. E podemos falar que. As escolhas de mapa das equipes foram o
1: seu, o seu carrasco, ou seja, a equipe da FaZe Clan que escolheu um mapa é, parque temático para fazer esse jogo acontecer. Então tá aqui, MBR acabou banindo o Thatcher, FaZe Clan baniu o Maverick, logo em seguida a fez o banimento da Mira e a MBR finalizou com o Echo. Uma mudança no banimento, eu acho que a única alteração entre o último parque temático com esse foi o Capitão, na troca, então, foi Maverick. Eu acho que, realmente, neste mapa, Maverick seria importante justamente que a maior parte das paredes reforçadas podem dar acesso ao bombe. Então, você fazendo alguns pixels ou até fazendo aquele lance de você tirar o reforço de parede de alguns locais e fazer o acesso com uma parede não reforçada sendo quebrada, é uma, uma, uma bela oportunidade para a equipe. Então, eles acabaram tirando uma Maverick e não deixaram isso, isso sendo trabalhado. Uh, antes de, de iniciar, então, a gente pode falar que a equipe da MBR não estava fazendo um bom, um bom começo de split. Não. O split anterior eles não tiveram um, um, um belo desempenho. Aqui foi um pouquinho diferente. A MBR perdeu o último jogo, né, infelizmente.
0: foi Ganhou o último ganhou. jogo da
2: NTZ. 7x2 da, da NTZ. A MBR perdeu para Singularity. Perdeu para Singularity na semana passada. Na também. terça passada. Né?
1: Exato. Primeiro, foi o primeiro, primeiro dia de jogo da semana passada. Foi? Isso. O é. segundo ganho nesse split aqui que foi contra a equipe da Flaze. Foi um jogo que, para mim, eu falo, Faze, cadê você? A gente sempre teve a Faze sendo a, 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 a uma das duas equipes que bate de frente com a Team Liquid e então a gente teve o trio assim acabado, a Faze acabou sendo, digamos assim, caindo ali um patamar e tá sempre ou empatando ou perdendo com as equipes adversárias. Vamos embora lá, o 7x4 aconteceu e vamos continuar.
0: Cara, como eu comentei, a gente teve um começo... Pra mim, assim, depois de ter assistido o jogo da, da, da BD e da Liquid eu queria ter visto mais. E graças a Deus a gente teve um mapa park seguido. Mais uma vez, como a gente comentou na semana passada. A, os dois primeiros mapas do, do Play Day são, são iguais, né? Então, mais uma vez a, a gente teve essa sorte de ver um pouquinho mais do mapa park. E numa partida que foi de alto nível. A gente começou a ver esse jogo da, da Phase contra o time da MBR. Um jogo interessante porque quem tava puxando essa Kali. Não era o, os jogadores mais de, de trás, o Iona, o Mave, o, o Ion que tem feito essa, essa função mais recuada, mas era o Astro que estava usando como... A gente, tinha, a gente tem meio que de, de comparação o Glass na Mundo Psycho, né? O cara que, que mira e consegue garantir as eliminações. E ele fez, pelo menos nos dois primeiros rounds, ele conseguiu trabalhar muito bem com essa Kali. E
1: digamos que a Kali, além de ser um Glass, ela também pode substituir, entre aspas o Thatcher. Né? Então Sim. isso Sim. pode acabar resultando ali do Astro não só usando a Kali como um, um interfrag como o Psyco usava, né, que ele acabava rushando para dentro do bomb e usando como interfrag exatamente. Mas ela, ele também estava usando como um suporte para sua equipe. A Kali é um meio... Um, um... É meio que um híbrido. Ela, né? ela é um híbrido, exatamente. A Kali ela é um híbrido entre as duas, as duas opções. A gente pode Até pela
2: secundária f... dela, né? Que você pode acabar avançando mais rápido e conseguir exatamente, as Exatamente,
1: né? a secundária dela você pode simplesmente fazer um rush para dentro do bombe puxar ali a CZ e fazer um estrago dentro do bombe. Uh, mas a Kali eu acho que é o primeiro operador do Rainbow Six que a gente pode fazer um híbrido. A gente pode fazer tanto... Um suportão full, suporte que é o cara que vai ficar recuado, fazendo a mirada bem longe, e também ela pode simplesmente tirar ali o Electroclaw ou até um de choque usado pela equipe. E simplesmente ela ele tava se fazendo um híbrido entre os dois. Ele estava realmente fazendo um trabalho um pouco mais forçado e também um trabalho de ajuda de sua equipe.
0: E para gente, tipo, é, é engraçado para mim pelo menos, porque eu não tinha eu não eu realmente não esperava uma, uma Kali tão agressiva. Na virada de lado, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas... Falando desse ataque do time da FaZe, essa calha agressiva deu certo nos primeiros rounds. A gente pegar aqui o round a round, a FaZe abriu 2x0 e depois o, o time do MIBR entendeu como tava jogando. Como eles estavam avançando e conseguiu counterar com sucesso, tanto que a virada de lado foi num 3x3. E o, o time do MIBR conseguiu trazer uma, um counter... Isso que está sendo interessante, porque com a entrada do Cameraman no time da MBR a gente está vendo uma adaptação muito grande do time, dentro, dentro do mapa inclusive, não só de um jogo para o outro, a gente tinha visto o time do MBR se saindo bem em alguns jogos, mas tipo pegando os erros do, do jogo anterior, com o câmera a gente consegue ver uma evolução dentro de jogo, porque eles acabaram começando esse, esse mapa perdendo de 2x0, fizeram a virada para o 3x2, e, e conseguiram counterar esse, esse avanço tanto que o time da FaZe da conseguiu fazer o terceiro ponto Com o Astro abandonando totalmente a Kali Pegando uma Zofia, uma, Zofia, uma Ash, se eu não me engano, não vou lembrar qual operador Mas teve essa troca de operador do Astro aí pra conseguir fazer esse empate na primeira metade
1: Então foi a primeira vez em que o cameraman estava disputando contra a sua ex-equipe
0: Lei do ex, é. né? É, ah, tinha, tinha, tinha que comentar isso também.
1: Exatamente. Então foi a primeira vez em que a gente viu a FaZe enfrentando a, o, o cameraman, atuando contra eles na MBR. E interessante que a gente viu isso acontecendo no Twitter, né? O Novice estava anunciando isso acontecer. Ele falou... É.
0: Mas, mas, foi, mas foi bom ter visto essa, essa partida. Foi foi uma
2: partida muito boa, um pouco mais disputada, um pouquinho mais de, de mapa, né, do, do parque temático, como você tinha falado. A MBR veio muito bem, conseguiu ali, é, tomou dois rounds seguidas no começo, mas conseguiu virar a partida, conseguiu fazer bons rounds e o ataque da MBR foi sensacional, né. A equipe da Face conseguiu vencer apenas uma defesa e a MBR foi com tudo, venceu... A sua primeira, o seu primeiro ataque, depois perdeu o segundo Depois só fechou a partida com três ataques seguidos A equipe da Faze ainda tentou ficar alternando os, os bombs é, Depois começou a perder Mas, mas não deu certo, na né? A MBR veio muito, muito forte Conseguiu fazer caçada, conseguiu entrar no bomb tranquilamente E a gente viu o bom uso também do câmera usando a, a Kali, né? A Kali, como vocês disseram que o, o Astro fez O câmera também fez, fez muito bem é, foi até o mapa que a gente viu o Thatcher e o Maverick sendo banido Que seriam operadores que iriam ajudar a quebrar algum get é, como é o nome? Algum get defensor de eletrochoque O próprio choque do Bandit E o, o câmera conseguiu usar muito bem Conseguiu ele, conseguiu ele fazer 10 eliminações na partida Ficou um 10 5 Jogando muito contra a sua ex-equipe com certeza tem aquele negócio né ele sabe como a, a, a Phase joga né sabe como são os jogadores e isso acaba ajudando bastante como um counter né é, contra a equipe da Phase
1: esse mapa a gente viu uma coisa que não aconteceu na último no último jogo com a Team Liquid a defesa não estava ganhando tanto quanto o, o último jogo ou seja o ataque estava sendo superior é, neste mapa então a gente pode falar simplesmente que o ataque da equipe da MiBR trabalhou muito bem. E a Phase Clã conseguiu trabalhar bem também. Uh, o que foi a chave ali pro ganho da MBR foi simplesmente o ataque deles no final, fazer três rounds seguidos para finalizar o mapa nesse 7x4.
2: uma coisa até que eu lembrei na, no episódio passado, a gente comentou bastante da MiBR ter deixado o, o parque temático open até o finalzinho do ban, né? Que as, equipes, as outras equipes acabavam banindo e nessa eles conseguiram deixar open, né? Sim, é, sim. Eles conseguiram é, forçar realmente o mapa. A gente até comentou, o Luke falou bastante, a MBR tava deixando, parecia que já tinha alguma carta na manga ali pra surpreender a equipe adversária e eles realmente é, tinham, vieram com tudo, mostraram que realmente estudaram o mapa, treinaram o mapa e que é mais um mapa forte aí deles pra tentar surpreender as outras equipes, né? Tem que ficar esperto as outras equipes têm que ficar esperto pra acabar não vacinando e acabar perdendo por bobeira.
0: Exatamente. É, é legal a gente ver que por enquanto ainda é um mapa que tá meio 50-50. Se você for pegar todas as partidas que foram jogadas no mapa parque, dá pra ver que a defesa tá um pouquinho melhor, vence um pouco mais de rounds. Mas você vê que a, até agora quem jogou o mapa parque venceu melhor, o melhor preparado, né? Que estudou um pouco Sim. melhor, que entendeu um pouco mais. E sobre se... É, se... É, soube se adaptar a forma de jogar do outro time, né? Como eu comentei, o time do MBR conseguiu fazer essa... conseguiu fazer esse empate na primeira metade, Conseguir a vitória logo em sequência, no, no seu ataque, conseguindo adaptar o que o time da Faze estava fazendo e, só, e saber counterar isso. Então, é legal ver como esse mapa parque veio pra trazer uma forma diferente de jogar, pelo menos nesse segundo split. Vamos esperar que tenha mais pra gente ter um, uma... Uma opinião um pouco mais formada né, desse mapa, não seja só essas duas partidas que aconteçam nesse split. Né? Então vamos para a terceira partida da noite: empate da T1 contra Singularity 6x6. Mapa foi o litoral, e aí que enca... começou a encaixar uma semana incrível do time da T1 conseguindo o um primeiro resultado um pouco mais expressivo. 6x6, time da Singularity tinha vitórias nas mãos e acabou deixando de escapar. Nesse mapa cons... nesse mapa litoral, eu ia falar consulado, mas é <risos> mapa litoral. Esse mapa... É, os nomes em inglês são muito parecidos. Aí, Como a gente pega esse... as nossas estatísticas pelo... pelo CGG, que é em inglês, é coastline e consulate. Aí, se... Aí eu vou ler com... é, coastline, eu falo litoral e fica bugando minha cabeça consulado. Mas voltando, mapa litoral, time da Singularity tinha dominância basicamente... Mas o time da, da Team One conseguiu fazer ali cinco rounds em sequência pra empatar essa partida. Um começo de semana um pouco melhor pro time da Team né?
1: Exato. Um pouquinho melhor justamente porque estavam perdendo todos os, os jogos anteriores e com um empate contra a Singularity que tava jogando muito bem, que vinha com uma campanha muito bem. A gente pode falar que é muito bem, mas é uma equipe que tava surpreendendo. Né? Tava surpreendendo
0: Na... bastante. Exato. A entrada do KDS deu uma cara diferente, né?
1: Exato. Eles já tinham dado uma cara diferente anteriormente, o KDS né? não,
0: do RHZ. Eu sempre confundo os dois. Do mas Rise, a entrada é. do RHZ tinha dado uma cara diferente pro time da Singularity.
1: Foram duas entradas, né? O KDS e o RHZ agora.
0: É, mas o KDS já tinha jogado... O não, último...
1: o KDS começou
2: de, tá desde o começo da, da Season. É. Foi também, foi também uma partida do da, do ex, né? Porque o RHZ saiu da da T1 agora nessa última parada. E entrou na Singularity. Sim, Nossa,
1: exatamente. A gente teve duas teve dois jogos e a gente teve um revive com eles ali, entendeu? É, e o Cameraman contra a FaZe e o RHZ contra a Team One. E ele jogou é, muito. Jogou muito, exatamente. Eu acho que deu aquele. aquele push, né? Aquele. Deu aquele, deu aquele. Mas enfim, é, a gente pode mandar aqui então o mapa Coastline foi de escolha, então, da equipe da Team One. Eles baniram o Border no final de tudo e acabaram deixando o Open, então, Coastline. A gente vai para os banimentos, então. O banimento interessante que eles fizeram no, no ataque, né? Eles acabaram tirando a Nômade e o, uh, a Nômade foi retirada pela Team One e o nosso querido Bucky foi retirada pela equipe da Team Singularity. Logo em seguida, Mira e Echo. Não tem muito o que falar desses dois banimentos que eu acho que vão ser alterados no próximo no, no round. Próximo... Provavelmente, a próxima season vai ter uma quebra de paradigmas aqui, porque a gente vai ter a adição do Oryx e da Iana. Então, eu quero ver isso acontecer. Mas, enfim, <risos> uh, a gente vai ter aqui, então, um certo destaque para dois lados diferentes: o RHZ jogando. Mais, mandando 14/11 e, ó, obviamente, o Souls mandando 11/7. Lá do outro lado, a gente teve destaque para dois look de falso também jogando muito bem na Tim A Tim acabou se encaixando em alguns pontos. Infelizmente, o Escadinha, que acabou retornando para a equipe é, recentemente, ele não teve um bom desempenho, foi 5/9. Mas a gente também teve o Lenda do outro lado fazendo 6/9. É
0: interessante como a gente vê. a uh... O dinamismo dos dois times, né? Como, a gente, como o Moscão falou aí dos bans... A gente não é acostumado a ver um, um, um bug de nômade... Costumeiramente, né? Falando um pouquinho de... de, de não de, atualmente de, no jogo, Não né? atualmente. O bug tem sido um operador bastante interessante... Até foi um do, dos pontos que foi... que foi, Tá sendo testado, na verdade, no TTS atualmente... para ser, ser nerfado porque tem uma, uma, uma taxa alta de pique e a Nomad é uma operadora muito importante. Vendo nessa partida, os dois, os dois operadores fizeram uma diferença enorme, porque você não tem um buck no mapa litoral que é extremamente quebrável. Dá pra quebrar é, tudo, né? Dá pra você quebrar tudo de cima pra baixo, você, tem uma, você consegue fazer uma, uma segurança ali de avanço com esse buck na parte superior, você consegue fazer uma defesa melhor e a Nomad pra atrapalhar muito a defesa. Como a gente só tem duas escadas no mapa... Se você coloca uma Nômade numa escada... No caso você está atacando no, no bomb site do, do Bilhar e do Relax... Se você coloca uma, uma Nômade na escada das costas e no corredor L... Você basicamente dominou metade do mapa da parte superior... Então você tem uma, uma tranquilidade melhor... O time da t soube aproveitar esse bug de, de Nômade... E o time da Singularity tirando esse bug no, no jogo... Deu uma atrapalhadinha no lado de ataque deles, mas eles souberam aproveitar muito bem. Tanto que eles começaram a partida no, no 3x0. Começaram com o pé direito e depois o time da tinha como eu comentei, veio com cinco rounds. Torando, né? Veio com cinco rounds ali para buscar esse empate. Me parece, agora falando de, de partida e... O time da 1 agora que encaixou com o Escadinha e o Philipox. Como a, a gente tinha visto a Lane do Escadinha e com o Rhz na última na última Pro League o Escadinha acabou saindo para entrada do Philipox e agora saiu o, o Rhz para entrada do Escadinha agora que está encaixando essa partida essa duplinha entre Escadinha e Philipox porque você está perdendo de 3 a 0 no mapa no mapa que é basicamente dominado pelo ataque você está na defesa conseguir empatar a partida e virar é, um, é um, uma recuperação interessante do time da Team One E o time da Singularity, novamente, tem o jogo nas mãos. Mais uma vez, a gente viu na semana passada o jogo contra a Faze. Tem o jogo nas mãos. Poderia ter vencido a partida fechado mais rápido, mas deixou escapar, não conseguiu finalizar. Tem algum probleminha no time da Singularity, que eles, tem, eles batem, 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 conseguem uma vantagem muito grande, mas quando chega ali para fazer o um match point, ou pra, pra finalizar a partida, eles não conseguem, acabam deixando essa vitória escapar. A Elevate também baniu o no, Nomad na no,
2: no, no, é. no outra partida.
0: Aí a gente vê que o time da... da... Agora, Singulite, antes da Elevate, não, não, não gosta de jogar contra a Nomad, né? Não,
2: mas quem, quem baniu nessa foi a, a t não foi? Não. Ah, não, foi, 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 a
0: T1, foi, foi, a, foi a T1, foi a T1.
2: Essa partida foi uma partida bem... É, bem legal de se assistir, né? Foi, foi, bem, foi muito disputada é, a T1... Empatou a segunda partida depois dessa volta da, da Pro League, tinha empatado contra a BD na semana passada no mapa vila, agora empatou novamente e um, um fato curioso é que nas duas partidas dessa season entre essas duas equipes, a Singularity antes era a Elevate, a Nômade foi banida né. A Singular a gente baniu quando era Elevate lá no começo e agora a t baniu novamente. E isso a gente pode pegar porque ambas equipes gostam bastante de rotacionar pelo mapa, né? Eles gostam de rodar o mapa, gostam de tentar fazer a caçada. E quando tem ali uma Noma de. Uma numa de por exemplo, a 2-1 baniu a Nomad, eles, eles podem conseguir ali é, rotacionar pelo mapa inteiro, podem tentar caçar os jogadores. E foi mais uma partida de destaque do Lukid, né? Impressionante. A gente fala 2 jogar, pode ser qualquer placar, mas o Lukid vai jogar bem. É, é um jogador bem constante nessa Pro League. O Falso entrou muito bem, como o não tinha falado. O, o RHZ, como eu tinha dito no começo, fez ali a, a Lei do ex. é... Destaque consi... da partida, né? É o, é, o destaque da partida completamente. Ele tem jogado muito bem, é, encaixou como uma luva né, na equipe, ele entrou no lugar do, do, do Will. Will, né? Que não tava vindo tão bem antes da parada da, da Pro League, e o RHZ veio destruindo. Pra, é, como a gente já disse ano passado, o RHZ já era um jogador muito bom é, na equipe da t 1 Era o, o segundo maior rating de kills, né? Sim, sim. É, então já era um jogador que matava bastante, atrás apenas o Luke, e aí na, na, na singularity tá conseguindo se destacar, né? Jogou ali com principalmente de IQ e Smoke, consegue fazer ali a caçada da, de Get da equipe defensora e busca as eliminações também.
0: Falando dessa, dessa entrada do RHZ, é meio que. É, tipo, deu pra ver que é mais ou menos o, aquele golpe de oportunidade a gente comentou do Câmera na, no MBR, né? Tinha um RHZ ali. Saiu muito precoce do time da T1, tava jogando muito bem. E o time da, da Singularity tava tendo problemas com o Will, a gente tinha visto nessa, no primeiro split. E ter o RHZ, um jogador tão bom, dando sopa, e nenhum time maior tinha o, inter, o interesse nele, o time da Singularity contratar ele pra, pra fechar essa line foi interessante, né?
1: Foi balanços, né? Foi balanço. É, a, a gente viu ali a T1 pensando um ótimo jogador que a gente tinha falado, era um jogador que tinha fazer, feito várias funções dentro né, da Team One. Ele é um cara muito versátil, então o RHZ acabou encaixando muito bem na Singularity. E justamente, como a gente tinha dito logo no começo desse de, do comentário que a gente estava fazendo nesse jogo, o RHZ entrou para mudar bastante coisa na, na, na Singularity.
0: Trocou bastante função também, né?
1: Exato, a gente tá vendo então a Singularity re representando uma coisa que a gente vê do, das equipes que vêm da Challenger, que é surpreender. É, eles, eles, eles sobem e começam a surpreender na, na, na Pro League. A mesma coisa que a própria Team One fez né, logo de início. Ele, eles só não conseguiram dar tanto destaque assim à Team One naquela época, justamente porque eles não conseguiram se classificar para as finais da, da Pro League. Mas mesmo assim, eles deram um destaque muito grande vindo da Challenger.
0: Dessa partida, não tem muito o que comentar a não ser o equilíbrio das duas equipes. Né? A gente viu. A gente já comentou tudo que tinha que comentar, mas ainda tem que pontuar como os dois times estão estão saindo muito bem, né? O time da T1 agora com o Scadinha que encaixou e o time da, da Singularity, por mais que tenha, por mais que eu comentei, ainda falta esse, essa mentalidade para fechar os mapas, para fechar o, a partida. O time da time da Singularity precisa continuar trabalhando para conseguir fechar e garantir o, as vitórias. Nessa proli. Então vamos pro último jogo desse playday. Temos INTZ contra a Nip. Mais uma derrota da NTZ. Terceira derrota seguida. E a gente vai vendo o time da Nip mais uma vez dominando 7x2. Mapa a vila. Um mapa que tem sido constante. Mas o time da Nip deu show nesse mapa. O time da NTZ mais uma vez. Faz um jogo ali bem apagado. Mas agora conseguindo. Mostrar um pouquinho mais da sua, da, da sua equipe nessa volta de Pro League.
1: Então a gente vai para o 7x2 da NIP contra a NTZ. Então a gente vai para esse mapa Vila, que eu acho que foi bem diversificado. né? Esse split aqui foi, por mais que a gente tenha o parque temático sendo repetido nos dois primeiros jogos, a gente viu dois mapas que não tinha vindo no primeiro split. né? Na, no começo desse segundo split, a gente não viu vindo esses dois últimos mapas. E daqui Vila, então, nesta, é, nessa escolha. A escolha foi da equipe da NTZ. Border estava ali para fazer esse jogo, mas a gente não vê mais o Latam trazendo isso. Então tá aqui, ó. A, Ninjas, a Ninja Zipzema acabou banindo o Tetcher. Logo em seguida a NTZ banindo o Maverick e o Maestro. Foi uma mudança aqui neste mapa. Que realmente, no mapa Vila, o Maestro é um operador que pode trazer muito perigo para o ataque. E tá aí, logo a seguida o Echo sendo retirado. Que eu não gosto de trabalhar contra o Echo neste mapa. Uh, destaques que a gente pode falar o Pino acabou trazendo um ótimo destaque para sua equipe, ele, ele trouxe ali um 10 barra 4, ele tava jogando mais safe, mais tranquilo jogou muito bem com o pulse dele né? ele conseguiu fazer ótimos trabalhos junto com o Buck obviamente no ataque, lá do outro lado a gente vê o destaque do vx e não tem como, esse rapaz aqui da MTZ ele, ele conseguiu se encaixar um pouco mais nesse último jogo, 8 barra 7 mas mesmo assim a valquíria dele tá trabalhando muito bem
0: como eu comentei, a gente teve um, um time da NTZ mostrando um pouco mais de jogo nessa partida, né? A gente tinha comentado na semana passada, foram duas derrotas do time da NTZ, duas derrotas apertadas assim, tipo, apertadas não, mas duas derrotas que doeram no, no time da NTZ, né? Jogou contra a FaZe e perdeu, e jogou contra o time do MBR e perdeu os, as duas partidas por 7x2. Aí você vem para uma partida contra o time da Nip, que é o melhor time do, do campeonato até então. Acaba perdendo por um 7x2, mas conseguiu mostrar um pouco mais, né? Teve a volta do VNX que tava com problema ali no, no PC na segunda partida da semana passada e volta aqui para compor o time da NTZ, que dá uma melhorada considerável, né? Por mais que a gente viu o Igor jogando muito bem na semana passada, o VNX faz muita diferença para a equipe, né? Mostra ali um, uma força um pouco maior pro, pro time da NTZ e mostrando um jogo mais agressivo, Aquele, aquela NTZ que a gente viu no primeiro split se eu não me engano foi a segunda vez que o time da NTZ joga esse mapa vila, tem que pegar nas minhas anotações, mas se eu não me engano é a segunda ou a primeira vez que eles jogaram não tenho certeza, mas o time da NTZ traz um mapa diferente, eles que tinham jogado duas vezes consulado nessa volta acaba sendo maçante, então se você pegar os bans aqui, o time da o time da NTZ já baniu o consulado na primeira escolha deles eles não queriam acabar jogando mais um consulado onde eles têm bastante tática e, e acabarem perdendo, né? É, realmente foi foi o
2: primeiro mapa vila deles. É, você falou de consulado, o consulado foi o mapa que eles mais jogaram, eu contei aqui. Eu vi algumas, pelo menos umas 4, 5 vezes que eles Se jogaram. Se não me engano foi umas 4, eles jogaram duas vezes
0: na... Na volta, mas eles já tinham jogado bastante antes, por ó, isso. Eles jogaram contra o time do... Ó, pegando de cabeça aqui, ó. eles jogaram contra o time do MBR na segunda semana. No Play Day 6 contra a Phase. Então são, então são quatro, quatro consulados na, na, na Season, né? O que é demais já. Tipo, você acabar jogando consulado... Por mais que eles jogaram bem na primeira partida contra o time da MBR. Não jogou muito bem contra a Phase e acabou perdendo. Pegando no histórico, três derrotas e uma vitória no mapa consulado é, é aquele mapa que você realmente quer, quer deixar de lado, né?
2: É, o, mapa, o mapa consulado no, é o mapa mais chato do jogo gostaria de dizer isso
0: é opinião do Seb é mapa... deixa eu falar é a opinião, a opinião do Seb opiniões... é o, é o, o pior mapa desse game mas Sim. vamos para partida <risos> vamos pra partida cara o Moscão o, o, Moscou, o Moscou pontou um negócio interessante que foi o Pino jogando de Buck de Buck não de de Pulse na defesa e eu, e eu tenho que comentar isso, eu, tá, eu faço minhas anotações nessa sema, é, durante a semana do, dos jogos, e nesse Play Day, inclusive eu não fiz tanta anotação porque eu tava com um pouco de dor de cabeça, e a única anotação que eu fiz do Play Day inteiro, dos quatro partidas da terça-feira, foi como o Muzi tava jogando solto e o Pino tava fazendo o, o trabalho de, entre aspas, dronagem pra ele de pulse, para mapa consulado, né? né? As calotes
1: pro, pro Muzi pro foi muito boa pro, do Pino,
0: né? Na par, no round em si, que o, que o Sepp pediu para mim anotar, pra, que ele falou assim cara, anota essa, essa play do Muzi é, avançando com o pulse do, do Pino. Cara, se não me engano, o Muzi fez 3K. Tipo, fácil, assim. Só pegando foi. informação com o sensor cardíaco. Então, mostra que o time da Nip tem uma sinergia tá, cada, cada dia maior, né? A team. E... Sim, e cara, falando, falando do time da Nip inteiro, a gente tem visto uma evolução constante, cara. Nenhum jogador nenhum jogador tá jogando mal, nenhum. Já é a terceira partida seguida que o time da Nip mostra o, o nível que eles mostraram no Invitation. Na, na volta eles até conseguiram ganhar, eu vou até pegar aqui no, na, na minha colinha, eles venceram do time da Liquid mas foi aquele jogo que a gente comentou que foi mais, mais cadenciado, não foi aquele, aquele jogo tipo full tática, full, tipo, foi um jogo mais tranquilo porque valia só, só a classificação ali, era um jogo importante, mas não era aquele jogo que você precisava dar tudo de si. Nesse jogo, como o time da NIP tá se, se destacando e quer continuar ali na primeira colocação para garantir esse prêmio, como a gente não tem a, a final presencial, eu sempre gosto de comentar, como a gente não tem a final presencial e agora o, o prêmio aumentou da Pro League Regional, o, o prêmio em dinheiro no caso, o, o time da NIP quer continuar ali na frente para ganhar esse prêmio e nessa partida eles deram aquele, aquele show que a gente viu lá no Invitational, aquele, aquele estilo de jogo bem mais agressivo, bem mais calmo. E, e o time da, ENTZ, da INTZ sofreu com isso.
1: É o que eu ia falar, exatamente. Agora é, é, é justamente isso. A INTZ era uma das únicas equipes, obviamente, contra, com tirando a Blade, é uma das que não tinha preparação internacional né, nessa volta de split. Então, a NIP, por ter chegado na final, né, ela, ela chegou na final do Vitational jogando muito bem. Ela, ela poderia sim ter ganhado o Vitational inteiro, ter ganhado uma premiação gigantesca mas a gente tá vendo uma NIP simplesmente falando, ah, beleza, a gente tem que ficar entre os primeiros, a gente quer ganhar uma, uma grana aí a mais pra essa última Pro League. Eu vou simplesmente jogar o que eu sempre, o que eu consegui jogar lá fora. E a Ntz não conseguiu aguentar, ela não teve esse preparo, ela não teve essa bagagem para segurar a, uma NIP
0: que atualmente é a melhor equipe do Rainbow Six BR. Por mais que a Ntz não tava preparada, ela conseguiu mostrar um jogo muito bom, né? Tipo, Comparado com as duas partidas contra o time da FaZe contra o time da Liquid, nessa volta jogou muito bem. Então, mapa Mapa Vila foi um mapa aqui um, um começo de semana conturbado, mas o time da NTZ conseguiu encaixar um pouco melhor. E o time da Lipe não tem mais o que a gente falar. Tá jogando, como eu comentei, tá jogando muito bem, tá se encaixando cada vez mais. É um time que vai continuar crescendo e crescendo. A gente vai continuar vendo ele saindo muito bem. No, nos campeonatos por aqui e esperamos que eles continuem fazendo o que eles fizeram no Invitation nos campeonatos internacionais durante esse ano. Né? Playday finalizado, então vamos para o segundo Playday da semana, Playday 11, começando na quinta-feira. Jogos de NTZ e Singularity, tivemos logo em seguida Team One contra o time da NIP, BD e Phase, e finalizamos a semana com MIBR e Team Liquid. NTZ e Singularity, primeiro jogo do Play Day, vamos comentar aqui a primeira vitória do time da INTZ nessa volta de Pro League, como a gente comentou ali nessa última partida contra o time da NIP, o time da INTZ deu uma melhorada e nessa partida conseguiu mostrar a força deles que a gente, a gente tinha visto na, no primeiro split, venceu o time da Singularity por um 7x5, inclusive trazendo ali uma, uma virada espetacular nessa partida. Espetacular 5 rounds de sequência no ataque para finalizar nesse mapa fronteira.
1: 7x5 da NTZ jogou muito bem, e como a gente pode falar, foi um jogo disputado. Foi, foi um jogo em que foi. a Singularity ela não deixou a peteca cair até os últimos dois rounds ali que a NTZ conseguiu conquistar. Mas aqui a gente pode falar é que ataque neste mapa Border foi simplesmente o que obliterou as equipes, né? Tanto de um lado quanto do outro, a gente viu as duas equipes trabalhando muito bem no ataque. Mas bora lá, temos então o mapa, o mapa Border, ou seja, o mapa fronteira. fronteira sendo escolhido pela equipe da Singularity. Eles podiam ter colocado o que Line, que é uma, pra mim é um dos mapas melhores do Rainbow Six atuais. E as equipes estão evitando jogar nesse mapa. Uh, mas a gente tá vendo então os banimentos. E a INTZ acabou tirando o Thatcher, logo em seguida a Singularity tirando o Bucky e a Mira. E o Echo sendo finalizado então pela equipe da INTZ. Uh, eu acho que no ataque o Thatcher e o Bucky neste mapa é pra mim já uma base muito... É bem consolidada porque o mapa fronteira é um mapa que dá para trabalhar verticalmente com buck e o tech é, um, é o cara que simplesmente pode tirar as defesas da, da equipe tranquilamente. Uh, destaques que a gente pode falar da equipe então da Singulite é o Souso trabalhando muito bem, o Hunter, ele acabou se encaixando muito bem agora nesse nesse, nesse jogo com cinco rounds ali em que os dois trabalharam muito bem. E o Dudis junto com o Drunks e o Alemão, e dessa vez o Alemão trabalhou também muito aqui na sendo um intermediário da sua equipe, ele trabalhou bastante de Thatcher, aliás, ele trabalhou bastante de, é, de sledge. sledge e o, o nosso querido Goio o alemão trazendo um ótimo trabalho entre esses dois operadores, que nos últimos jogos não estava desempenhando ali o seu potencial total, a gente estava um pouco desanimado com esse, com esse player e tá jogando muito bem agora.
2: Essa partida foi, foi, foi uma belíssima partida e foi impressionante o poder de reação da INTZ, né? Foi uma equipe que tava vindo mal é, nessa volta, não tava conseguindo. Não tava sendo aquela INTZ que a gente tava vendo no, na primeira metade da Pro League. E conseguiu fazer uma virada espetacular, né? Sim. Venceu cinco vitórias ali é, seguidas, com, é, colocando a equipe da, da Singularity no bolso. É, a Singularity venceu apenas uma defesa, a INTZ acabou vencendo duas. E, a, e a, os ataques ali da INTZ foram muito, foram foram muito bem feitos, caçando o jogador, conseguindo entrar no bombe, fazendo ali, é, pegando, a, pegando as rotações, então, foi uma partida de destaque, ainda mais pela recuperação que eles tiveram, e foi uma partida que o RHZ, não entrou tão bem, né Acabou ficando 6 10 A gente falou na outra partida que ele tava, tava vindo muito bem Nessa, ele acabou dando uma caída ali do, No rendimento, pelo menos nas kills O Souls continuou muito bem por parte da equipe da Singularity Ficou 13 barra 7 é... Foi um jogador que se destacou na equipe Mas por parte da NTZ O Dudes amassou também nessa partida, né 13 10 é... A equipe inteira da NTZ acabou saindo melhor O VNX acabou ficando negativo ali Mas uh, os outros jogadores da equipe uh, Tirando ele Conseguiram compensar esse, esse, esse KD negativo dele por ali. Foi um mapa bem disputado. Eu achei é, que a equipe da Singular tinha conseguido levar. Na hora que eu vi que a Singular estava levando, eu falei: Ih, será? Acho, acho que vai ser mais uma derrota da de NTZ e NTZ conseguiu provar que não. Conseguiu provar que eles podiam sim virar, foram pro ataque e conseguiram dominar
0: totalmente a partida e vencer é, por 7x5. Por mais uma vez o time da Singularity tem a vitória nas mãos, tem pelo menos um empate ali próximo e eles não conseguem fechar. Mais uma vez eles estão vencendo, mais uma vez eles estão com apenas um pontinho para conseguir pelo menos o um empate e eles deixam escapar e dessa vez para uma derrota para o time da ENTZ. Começa a preocupar. Na minha cabeça é o momento que você olha na tabela o, o time da Singularity, por mais que esteja... Cinco pontos à frente do, do, do time da BD e do time da T1, que estão com nove pontos, começa a preocupar um pouco mais. Porque nessa volta, venceu da MBR, vem, é, empatou com a FaZe, empata com a T1 e perde agora para o time da NTZ. Dessas partidas, o time da, da Singularity tinha o domínio total contra o time da FaZe, tinha o domínio total contra o time da T1. E, tinha uma, e, t, e conseguiu a vitória contra o time do IBR numa, numa vitória um pouco mais apertada, não foi o time dominante, começa a preocupar um pouco mais, porque tem o potencial de fazer muito mais, como o Moscão comentou. É um time que vem surpreendendo, é como foi a Team One na sezão passada, surpreendendo na sua primeira season depois da Challenger League, mas deixar escapar três partidas seguidas é complicado começa a preocupar aquela luzinha amarela, começa a dar aquela piscadinha lá na cabeça de todo mundo, porque o time da Singularity tem chances, tem potencial para vencer as partidas, mas por pouco, talvez por, por psicológico, para conseguir fazer esses últimos pontos, esse, esse match point talvez até o, o ponto decisivo para fechar a vitória, começa a complicar, porque joga muito bem como eu comentei, começa a partida, Faz o quinto ponto e depois desanda totalmente. o time da NTZ aproveitou nessa partida. Mais uma vez o time da NTZ surpreendendo como a gente já tinha visto no primeiro split. Segunda partida da noite então. Team One contra Ninjas em Pijamas. E agora sim vem a surpresa meus queridos. Que jogo diferente. Primeira derrota muito, muito ruim. Primeira que baile de... né. Cara, primeira derrota... Que dá uma baqueada no time da NIP 7x1 perdendo para o Lanterna. A T1 vence o mapa da NIP no mapa consulado. E ah, cara, como eu comentei na partida do, da T1 do Playday 10, começou a semana com empate, começou a semana ali um pouco conturbado, mas com resultado positivo. Vem para essa vitória e consegue um 7x1 aqui contra o time da, é, contra o time da NIP. Mostra que eles estão voltando aos pouquinhos e vão dar bala com certeza. Bom, aparentemente a Ubisoft
1: pagou a conta de luz lá do consulado. Então a gente teve então uma escolha da equipe da Team One, né, que é café, eles acabaram banindo. E o Consulado sendo o último mapa a ser jogado. Então lá do outro lado a gente teve então os banimentos. Team One tirando então o Capitão. A Ninja de Pizema tirando o Tetcher e o Echo, logo em seguida então a Clash, olha só, a Clash sendo banida aqui pela Team One neste mapa. Interessante, né? É um banimento que eu não vejo muito, muito acontecendo. A mira estava open mas as equipes não fizeram tanto uso dela. É o que a gente falou no último na, na, na último episódio. A mira open acaba bugando a mente da equipe de defesa, eles simplesmente não usam, não utilizam esse operador.
0: Mas tá ali o destaque, então... O pessoal tá acostumado pro... a jogar sem, né?
1: É, é, exatamente. Então, o, o, o destaque aqui tá com escadinha, mandou 13 4. Esse garoto aqui da Team One mandou muito bem nesse, nesse game. É um cara que foi adicionado recentemente que simplesmente falou eu estou aqui pra isso, rapaz. Mas... Uh, 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 ao contrário dos últimos jogos da NIP quem destacou-se foi o Júlio né? o do suporte da equipe mandou 7, 11 7 ele que sobrava nos clutches, ele que sempre sobrava ali nos últimos segundos do round então ele tava tentando fazer milagres e infelizmente não
0: aconteceu o time da NIP como eu comentei sumido né, tem... Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que explicar. Não, essa parte não teve o que explicar. Acho que ninguém entendeu nada, né? Cara, pra segunda partida, só pra comentar um, um, um pouquinho o que aconteceu, dessa da primeira partida que a gente já comentou pra essa segunda, teve aquela queda do do, do pessoal da Polônia, né? Teve problema de, de internet, de Nossa luz, eu não lembro o que aconteceu exatamente.
1: Mas uma teve boa. esse teve Demorou esse uma hora pra
0: voltar? Demorou uma hora pra voltar, então a gente teve um atraso de uma hora dessa partida. E quando a gente voltou pra partida, tipo, não teve, não teve um tempo tão grande, assim, pra gente, pra gente acostumar, porque a gente tá normalmente naquele ritmo, uma, uma partida tem 15 minutos no máximo e a gente já começa a outra partida. A gente teve uma hora e quando começou, e o time da T1 veio tão rápido, vencendo vencendo round, e vencendo round, e vencendo round. O time da Nip, uh, vou até pegar aqui, o time da Nip conseguiu fazer o segundo round e depois só deu T1. Quando a gente começou a ver isso e a virada de lado foi num 5x1... Eu comecei a, a, eu comecei a perguntar, cara, cadê o time da Nip? Eu não sei se foi problema... Ficou no atraso. Cara, eu não sei, eu não sei como que o time da Nip jo... a, apagou dessa forma, cara. Porque é um time, como eu comentei na partida passada, que jogou muito bem, mostrou um ritmo de jogo. que mostrou no, no, no Invitational. E veio pra essa partida contra o time da Team One com um pé com o pé tão, no, tão fora do acelerador, com frente mão puxado, que a gente só via o, o Júlio ali trabalhando muito bem, o Pino, que foi o destaque da partida passada, não apareceu, o, o Kamikaze também nada, o Muzi, eu até vi no, no chat da transmissão alguém perguntando se o Muzi tava, tava na partida, porque ninguém viu ele, tava apagadíssimo. O time da NIP realmente, cara, foi a, o time. Foi o que a gente esperava que seria o time da T1 contra a NIP. É, é, é mais uma vez consulado. <risos> é.
2: Mas essa partida da T1 foi... pegou todo mundo de surpresa, né? A NIP é uma equipe que a gente sempre espera ver vencendo, ainda, ainda mais depois do invitation nessa volta. uma equipe que tá vindo muito forte. E a equipe da T1 mostrou uma melhora, só que não é aquela. Não, ainda não tinha vencido, né? É tão bem assim. Na verdade, não tinha vencido ainda. É de... é depois da volta da da Pro League e, com, e conseguiu uma, uma partida impressionante aí é, deixou a, colocou a, a equipe da Nip no bolso e, 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 e foi só Exato. É, a, é, porque foi uma partida muito esquisita da Nip porque o Piro não conseguiu entrar o Muse não entrou ninguém entrou só o Júlio é, que deveria ser o que deveria ter menos kill para os outros jogadores conseguirem se destacar o Escadinha acabou com a partida do Loquid como sempre é, ficando ali 11 5. É impressionante que o Lukid sempre tá mais de 10 kills, né? Toda, toda a partida do Lukid tá ali mais de 10 kills, pelo menos. E foi uma partida onde a T1 não conseguiu dominar tanto... É, a defesa perdeu apenas uma defesa ali que foi no segundo round, como o Luque falou. E depois só, só deslanchou. É, é, tirou, tirou, arrancou o freio do caminhão e desceu a ladeira com tudo. Porque quando foi pro ataque, conseguiu vencer muito bem. Duas vezes, é no mesmo bombe é, que eles atacaram na garagem na cafeteria conseguiu ter um, bom, ter um fazer um bom trabalho entrando entrando rápido por ali pegando os jogadores de surpresa e a Nip foi, foi aquela parte da Nip para esquecer né, para falar oh, essa partida não existiu vamos para próxima mas a Nip continua em primeiro lugar né conseguiu manter ainda a primeira colocação foi uma foi uma vitória boa para Liquid né Exato. a Liquid que estava tá em segundo ali tá empatado em pontos tá tudo empatado na verdade é, foi uma partida boa pra eles ali que que nem a própria Liquid esperava. Com certeza a Liquid esperava pelo menos um empate ali, mas não uma derrota do jeito como foi, deixando até o saldo de round da Nip é, é, pra baixo, né?
0: Exato, cara. Você pega essa partida, você olha, principalmente você olhar o, o, o round a round, você olha e são bomb sites que o time da, da, da Team One joga muito bem, né? No, na defesa, mas o time da o time da Nip já mostrou que é um time que sabe, sabe ter calma e sabe e sabe sabe vencer dos do, do, dos times com tranquilidade na defesa. Ele sabe encontrar ali alguma brecha para conseguir vencer, ganhar alguma vantagem para conseguir trabalhar o round. Nessa partida, o, se a gente pegar aqui as estatísticas, a gente teve somente o Escadinha perdendo. Uma trocação de começo de round e o false. Então, de oito de rounds que a gente teve na partida, seis rounds foram de van... começou com a vantagem do time da T1. Não tenho que, o que comentar. Realmente, eu, eu tentei achar al alguma coisa para comentar dessa partida, mas não tenho o que comentar desse desempenho ruim do time da Nip. Com certeza vamos, já sentaram esse final de semana. Para entender o que aconteceu, para não vir para a próxima partida, eu até vou abrir aqui o, o site da ESL para ver qual que é a próxima partida, porque no Wikipedia não tem. Mas é aquele, aquela partida que sentar e bater na tecla e entender. Cara, a gente precisa saber o que vai acontecer, precisa entender quais foram os erros dessa partida para a gente poder esquecer de verdade. Terceira partida aqui do Playday número 11, BD e Phase Novamente a partida entre essas duas equipes com, no consulado. Novamente a partida dessas duas equipes aconteceu no consulado. Na primeir, no primeiro split a gente viu uma vitória do time da BD contra o time da Phase. Nessa partida a gente viu uma BD jogando muito bem. Mas o time da Phase foi buscar e conseguiu empate nesse mapa consulado.
1: Pois é, então bora lá para esse 6x6 que pra gente foi uma bela surpresa, a Black Dragons não tava tendo desempenho muito bem E a FaZe tava ali cambaleando e o que aconteceu foi o 6x6, bora lá Agora para esse destaque, Vila foi então uh, o banimento, o último banimento E o consulado foi a escolha da equipe da Black Dragons para fazer isso Falou, opa, eu não vou deixar o parque temático nem ferrando a equipe adversária fazer o trabalho Então tá aqui o Tetcher foi banido pela equipe da FaZe. Black Dragons acabou banindo o Capitão junto com a Valkyra. Esta foi a alteração neste mapa. E, no outro lado, aliás, a FaZe ainda continua, então, banindo o Echo.
0: Antes, do, antes de você continuar, Moscão, é. Como o time da BD sabe jogar bem contra o time da Faze, né? Vai muito bem. O primeiro split eles estavam jogando relativamente mal as duas primeiras, as duas primeiras partidas. Foi a estreia do Lagones contra o time da Faze, eles garantiram a vitória. E agora, novamente, vinha jogando muito mal essa, essa volta de split, veio pro jogo contra a Faze e conseguiu demonstrar um jogo bem mais eficiente contra o time da Faze do que mostrou no empate contra o time da Team Lana.
1: Tá aqui o destaque, então... O Astro vindo como destaque da equipe da FaZe. E o também. com dois, dois componentes da equipe em que não vinham com destaques aqui, acabaram vindo bastante. O Hugo, que acabou encaixando atualmente na, né, como um player da equipe da Black Dragons. E o Hornetão, que está vindo trabalhando e trabalhando muito bem neste jogo. Então os destaques estão aí para vocês.
2: Essa partida foi uma partida que surpreendeu a gente. né A, a equipe da BD não estava vindo nada bem. Na, na PL, tendo resultados abaixos E conseguiu fazer Fazer uma boa partida, conseguiu correr Atrás ali do resultado Quase conseguiu a, a vitória, né? Ficou com 6x4 E acabou deixando a equipe da Faze Empatar nos dois últimos rounds é, Eu gostei do trabalho da BD Nessa partida, mostrou ali é, uma, Foi uma partida diferente do que a gente tinha visto Na, na rodada passada Eles começaram Vencendo de, fizeram o primeiro ponto Foi, foi, foi uma partida ali que foi bastante Laicar né Um round aqui e um, um round da outra equipe Um round da BD um round da Phase Aí no, a partir do oitavo round A BD fez três rounds de defesa Como sempre a defesa da BD é muito forte É muito mais forte do que o ataque Conseguiram fazer boas, boas é, defesas Tanto na garagem, no lobby E nos arquivos Só que aí acabou deixando a Phase Conseguir empatar é, pra mim foi um pequeno vacilo Da, da BD De deixar a face empatar Principalmente no último round a, Onde entrou um jogador ali pelo banheiro Foi o Astro que dominou Que, que acabou com, com, com o último round Não foi, Luke? Se eu não me engano, Se sim foi. Eu não vou lembrar de cabeça, cara Que entrou, quem entrou, quem entrou rasgando no banheiro E acabou as, pegando as eliminações O Hugo até tentou trocar o eu lembro que o Hornetão pegou uma eliminação depois entrou jogou no banheiro e aí conseguiu vencer a vencer o round total ali mas foi uma parte da boa da da equipe da BD outro empate né depois dessa volta da Pro League mas acho que mostra vai mostrar pode mostra uma cara da BD né a próxima parte da BD vai ser contra a equipe da INTZ. É, vamos ver como que eles vão sair Se eles vão conseguir fazer esse bom trabalho Como eles fizeram contra a Phase Porque a gente conseguiu ver uma melhora da, De uma partida para outra, né da, De um mapa, talvez de um mapa que eles conheciam para um mapa que eles não conheciam é, Enquanto a equipe da Phase tá ali cambaleando, né Tá sofrendo Até a gente viu o, o, Eu, pelo menos, acabei vendo um tweet, um tweet do Mavi Onde ele falou que na, Quando eles treinam bem, eles jogam Eles jogam mal E quando eles Treino mal, eles, eles jogam, acabam levando a vitória, acabando jogando bem. Então parece que tem ali um problema dentro da equipe, dentro da line. É, parece que eles não, tão, não conseguiram se encaixar ainda 100% com a entrada do live depois dessa volta. É, é, me, me, assim, eu digo, o live jogou bem, mas às vezes a, a equipe não entrosou 100%, tá? É... Mas, mas tá
0: jogando bem, né? Não é não é aquela aquela coisa, não é um aquele jogador que não, tipo, não tá encaixado, mas tá jogando mal, né? É aquele jogador que encaixa, que não tá encaixando ainda, ainda Talvez tem...
2: a tática com ele não está encaixando. Isso. Ele as eliminações, o, que, o papel dele tá fazendo, mas talvez com a equipe não não tá 100% ainda aquela team play, aquela call às vezes não tá 100%, né? Sim,
0: sim. Só pra, só pra confirmar, foi o Astro mesmo no, no último Foi aula. o Astro, né? Uhum, ele tava de Zofia. Eu fui pegar aqui no, no VOD pra ter certeza. É, eu tava foi... tentando achar, mas não tava conseguindo. Eu tava pulando, indo pra, indo pra lá. Mas, mas foi o Astro. É, 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 um, é um jogo interessante porque é a primeira vez que a gente vê um time da Black Dragon sobressaindo em cima de outro time. A gente viu aquele empate contra o time da Tima que a gente comentou na semana passada. O time da BD tava, é, tipo... Não estava sobressaindo, quem estava jogando melhor era o time da Team One. E o time da BD conseguiu trazer aquele, aquele empate de 5 a 5 e acabou afobando e teve aquele empate. Nessa partida foi totalmente o contrário. O time da BD estava jogando muito bem e quem teve que buscar o empate era o time da Phase. Mais uma vez, o time da Phase vindo para o um empate é o segundo ou terceiro, vou até pegar aqui. Eu sempre fico nessa, nessa troca. É o segundo empate do, do time da Phase. Nessa, nessa volta de Pro League também o segundo empate da BD mas no, no, na balança que a gente começa a falar esse empate acabou saindo muito melhor pro time da BD do que pro time da FaZe porque o time da FaZe tava jogando muito bem no, na volta conseguiu vencer a NTZ empatou contra a Synergy jogando mal conseguiu um empate que tipo, foi um, um resultado bom nessa partida como a gente já comentou contra o time da MBR, jogou bem o começo da partida, mas acabou perdendo. O time da MBR sob counterar e nesse jogo, novamente jogando mal, conseguiu um empate. Então o time da FaZe ainda, como o Cep falou, ainda tá encaixando com Live. Tem jogado muito bem as partidas, mas ainda tá encaixando. Não é aquele time que a gente esperava. Eu tenho comentado um pouco do time da G2 lá fora que depois das mudanças é um time muito forte mas não é o time de um time campeão um time que vai que vem para vencer títulos é o time da fez é basicamente a mesma coisa é um time bom é um time que tem jogado muito bem mas não é o time atualmente só para deixar claro antes que a galera fique fique pé da cara não é o time atualmente que é time para vencer campeonatos. É um time muito forte. É um time que tá ali sempre na, na ponta da tabela. Com certeza daqui para frente vai melhorar muito mais. Assim que encaixar um pouco melhor o jogo com o Live. Vai vir muito forte para vencer os campeonatos. Mas hoje não é o time que merecia estar tá na posição que tá. Pelo menos para mim.
2: É, é, é legal de pontuar que a equipe da FaZe... Os dois últimos rounds que ela vem, acabou vencendo no ataque. Foi com eles rasgando o né? tanto no, no penúltimo, 11 primeiro round, onde foi na cafeteria, acabou tendo o Mavi entrando rápido no bombe, se eu não me engano pela escada amarela, e o Ion pelas costas, pegando as eliminações, tipo do nada fizeram o avanço, conseguindo pegar a equipe da BD de surpresa, e no último round, como eu tinha dito, foi o Astro que acabou conseguindo rasgar todo mundo da equipe da BD, pegou o Hornetão, depois pegou o George dentro do banheiro, é, então foi rounds decididos Ali por dois ou um jogador, né? Não foi aquele trabalho, equipe 100% fez que conseguiu plantar, algo assim. Não, foi todo mundo vai pra cima, busca as eliminações e é isso. E a BD acabou não conseguindo segurar. A BD tem uma, uma defesa muito sólida, mas pelo que parece, quando tem um ataque rápido, acaba não dando certo. Até a gente viu no último round o Lagones com o um goio, com uma arma difícil do goio embaixo, por algum motivo. É, não, não sei se ele foi tentar fazer uma C4 no banheiro O que, que ele tava fazendo embaixo Que até é no, na hora que a câmera vai para ele No final do round, no 4x1 Ele acaba caindo no Arjab, E tacando uma C4 pra cima E acaba morrendo depois Com o jogador pulando na escada, na escada redonda Foi um round esquisito esse último round da BD Parece que eles que são tão bons na defesa Não estavam encaixados, né? Não estavam esperando um, um, um ataque tão rápido Da equipe da FaZe Conseguiu surpreender Mas a equipe da FaZe precisa encaixar melhor Porque se continuar assim Vai caindo na tabela, né? É, conseguiu um empate ali, mas não foi 100% por mérito do Team Play Foi mais algo rápido ali, uma explosão que eles acabaram
0: fazendo Então vamos para a última partida então Esse jogo que era o mais esperado da noite MIBR contra Team Liquid Mapa Clube, mais uma vez o time da Liquid dominando o time do MIBR 7x3, vitória deles por aqui E mais uma vez a gente teve... Um, uma apresentação de gala do time da liquid contra o MBR. Segunda vez nesse split que a gente vê o um time da Liquid basicamente dominando de começo ao fim o, o time adversário, né?
2: E desde já eu gostaria de agradecer a Liquid por ter banido o consulado. Só isso mesmo. <risos>
0: Pode continuar. Só pra gente não ter três consulados
2: seguidos, né? Muito obrigado, Liquid.
1: Panimentos então. Eles, olha só, interessante, a equipe da Team Liquid e a, a equipe da MBR quase deixaram o mapa o parque temático chegar aqui para essa decisão.
0: Novamente, o... eu, a gente tem que comentar, as duas vezes na semana passada o time do MBR deixou esse mapa parque na, e não foi picado. Essa semana deixou, novamente nos dois playdays, deixou como último ban, teve o pique da FaZe da na, na terça-feira, só que contra o time da Liquid não funcionou muito bem tive da Liquid quis jogar o mapa clube, né?
1: Exato. Então, bora lá. Os banimentos, então. Incrivelmente, Termite sendo banido. Logo que o Capitão aqui, o Termite foi banido pela equipe da MBR. Capitão foi pela equipe da Team Liquid. Eco também pela Liquid. E por último, então, tivemos a Mira. Padrão até o, até o segundo mapa, mas um um Termite sendo banido, pra mim, foi bem, bem difícil.
0: Fazia, de, fazia de tempo que a gente não viu um Termite sendo banido em qualquer mapa, né? A gente tem visto bastante, bastante o Ban. O, o Tetcher. Só quando a gente vê um Hard breacher, ou é Maverick ou é Ibana. O Thermite é, o, é aquele operador... é aquele Vai operador, entrar por último. Que é, o operador que vai entrar por último. Mas falando um pouco de assim das escolhas pra Ban, é igual o Jäger. É, é mais o, o queridinho da galera que a galera acaba não banindo, né? Tipo, o pessoal acaba... Por mais que seja um operador importante, o pessoal não quer banir porque sabe que vai usar. E nessa Sim. partida foi exatamente isso. Porque a gente teve o Buddy Termite Thermite do time do MBR que quebrou totalmente ali. Pro, eu não lembro, Deixa eu pegar aqui. Mas o time da, da Liquid que começava no ataque teve que trabalhar totalmente diferente. Sim.
2: Você é, muda bastante a tática da equipe adversária. né? Você acaba forçando o uso do Maverick de uma Ribana. É, acaba... Talvez mudando os operadores que serão escolhidos. É, porque não tem um... Eu, eu tô falando pro bomb na parte superior. Uhum. Não tem o termite que quebraria a parede. Você vai ter que usar uma que vai ter que usar um sled. Ou algum operador para quebrar a parede que estava que reforçada por ali. Então você, você
0: acaba forçando outros piques de operadores, né? Sim. O, e o, o legal é que o time da, da Liquid, mais uma vez, né? O time da Liquid conseguiu se adaptar bem com, com esse bug de Thermite. Porque todos os ataques que a gente viu. O time da Liquid sabendo trabalhar muito bem Maverick. Ou com a Zofia. Ou com o Buck fazendo o complemento. né? Que eles quebram a, o reforço. E depois vem ou o Bucky, por isso Era mais o Buck do, do Moringa que fazia a abertura. Tinha ali a parede, parede reforçada quebrada. E vinha o Buck para terminar o trabalho. Para abrir a ligação. Para eles poderem entrar no bombsite. O time da Liquid soube aproveitar muito bem. O time do MBR meio que... Baniu para mudar a tática do time da Liquid, como você falou Mas o time da Liquid, mais uma vez Sobe dominar o time do MIBR né? A gente viu no, naquele primeiro split o, o mapa vila Foi até o jogo que a gente comentou que o Nesk tava voltando a jogar de Ashe no, Na Pro League, tava destruindo Foi o destaque da partida E dessa vez a gente viu o um Moringa sendo destaque jogando de buck e jogando de multi. O mute que não é um operador que a gente vê todo tanto assim, né, na, na Pro League, né? A gente vê, ele vê, vê meio que meio que esporadicamente, é picado uma vez ou outra, mas ele foi basicamente na defesa o operador mais picado pelo Moringa. Se bem que teve poucas defesas do time do da Team Liquid também, né?
1: Como você mesmo deu destaque para o Moringa aqui, eu vou dar destaque para o Sexy Cake novamente. Ele que trabalhou bastante com o Queston neste mapa e com o Maverick. A Team Liquid estava trabalhando muito bem com esses dois operadores. O 7x3 que eles fizeram em cima da MBR foi surpreendente, mas ao mesmo tempo não tanto, porque o trabalho neste mapa em si deles é muito bom. Mas a MBR acabou sendo surpreendida por alguns pontos que eles fizeram. É, não, o, o ataque da Team Liquid foi muito bem aplicado. E mais um destaque, né? O mapa fronteira normalmente é um pouco mais voltado é para a defesa. Mas é... Mano, eu tava com fronteira na cabeça até agora. É, <risos> que eles conseguem fazer uma retenção um pouco maior né, no avanço, mas a Team Liquid acabou. Eles mesmos acabaram quebrando essa, esse paradigma. Vamos então, lá aqui. É, nesse jogo, que eu não assisti, infelizmente, não consegui, eu vi trechos, vi jogadas. Que a gente pode dar destaque, então, lá para a equipe é, da, da MBR foi realmente o cameraman que está se encaixando. Ele sabe como, e principalmente a Liquid se comporta, porque a, a phase onde ele estava se comporta como se fosse um counter da Liquid, digamos assim. Então, o cameraman pode trazer esse, esse, esse respiro da, da equipe para os próximos jogos.
0: E, e foi o melhor jogador do, do time do MBR não tem como como não dar o destaque dele para o time do MBR né mas falando de mapa mesmo não só nessa nessa partida mas se você for pegar todos os mapas dessa semana no meta que a gente está basicamente no, no meta defensivo a gente teve basicamente o ataque dominando os dois playdays inteiros eu até comentei no, no TS assistindo a partida com o pessoal. Eu comentei isso. E eu, e eu até perguntei se teve algum, alguma correção de patch. Algum, bu, algum buff do, do, ataque. do ataque. Porque de uma semana para outra. A gente tem uma, um, uma semana que é basicamente inteira. 80% de vitórias do, do time de defesa. Para essa semana que teve, se eu não me engano, 78% de vitória do ataque. É muito diferente. E, e não foi tipo, só a forma de jogar. Mas os parecia que os operadores de ataque estavam encaixando mais no, no, na partida do que os operadores de defesa. Eu realmente não sei se teve um patch. A galera falou que teve algum, alguma correção durante a semana, mas não foi nenhuma correção de patch. Algum buff, algum nerf que teve pro lado de ataque. Mas todos os times que jogaram essa semana se saíram melhor do lado de ataque. E o time da Liquid agora, pelo menos nessa partida, a gente consegue ver que eles dominam o lado de ataque completamente, né? E mais uma vez a gente tem uma tabela basicamente toda embolada. A gente comentou na semana passada que estava um pouco mais encaminhado. Mas dessa vez a gente tem uma tabela bem embolada para finalizar. Lembrando, a gente tem somente mais três play days. Então a gente está bem, bem na reta final dessa última Pro League. Então a gente tem essa semana, a próxima semana com os dois playdays E na outra semana a gente só tem uma partida na terça-feira.
1: Então, bora lá, Ninjas e Pijemas acabou ficando em primeiro lugar, mesmo empatando tecnicamente com a Team Liquid. Foi 22 pontos é, entre as duas equipes. A Team Liquid conseguiu dar um revive, respirou um pouco mais. O próprio Sense no Twitter falou: opa, Deus foi a Graças a Deus. A equipe da Team Liquid <risos> nesse, último, nesse último split, começo de volta do segundo split, tá aí. Mandaram bem. A FaZe Clan em terceiro lugar, então, com 17 pontos. A, a Ninjas e Pijamas e a equipe da Team Liquid com 22. 16 na mão da BBR, que foi o último jogo a ser disputado. Team Liquid já acabou mandando muito bem. A Singularity eles estão é, é, sendo retratados via aparelhos, porque a, a equipe não está tá vindo. É, é, num... Eles estão vindo um grande crescente, porém quando batem de frente com grandes equipes, não consegue ter um resultado muito bem formado. Então tá aí 14, é, 14 pontos junto com a NTZ, Black Dragons e a equipe da Team One estão lá embaixo na tabela com 9 pontinhos somente e Black Dragons não tá atuando muito bem nesse segundo split.
0: Exatamente, como eu comentei, é, é o momento que, que tem que arriscar. Três rodadas só, a gente não tem a final presencial, agora, agora é tudo pra você colocar no colocar dentro de servidor pra ver se funciona. Então vamos finalizar o nosso episódio mais uma vez aqui, terminando as nossas análises mais dois playdays. Temos mais dois episódios pra terminar essa pro ali, então fique ligados lembrando, drops toda terça e toda quinta-feira mas eu vou deixar a galera terminar e fazer os seus agradecimentos pra gente finalizar o nosso episódio.
1: Muito obrigado a vocês que estão assistindo a gente até agora. Ouvindo. É, assistindo não é ouvindo verdade. O é
0: verdade. É o Moscão ainda é muito cara do, das transmissões, cara. Porque ele toda... Assim, eu vou, isso no, eu vou deixar isso no episódio só pra galera entender. Todo final de episódio a gente vai fazer os agradecimentos <risos> e o Moscão fala assistindo em vez de ouvindo.
1: Vocês me acompanham muito mais assistindo do que ouvindo, mas Exato. bora lá.
0: Muito obrigado a vocês que estão ouvindo
1: o nosso podcast aqui, o Sidcast, é, nesta noite falando sobre a Pro League Latam. Lembrando que a gente acabou alterando algumas coisas, tirando drops, aliás, tirando é. Adicionando região, drops. É, adicionando <risos> drops, tirando as regiões desse, desse programa principal. Mas é isso, muito obrigado. Você que não acompanha a Mosca nas redes sociais, por favor, arroba 1 em todas elas. Acompanhe as narrações também lá no meu canal principal. E novidades teremos em breve. Será que vai ter novidade boa pra vocês esse ano que eu tô, tô torcendo, meu Deus do céu! Mas enfim, é isso. Muito obrigado. Fala meu querido Seps.
2: Então é isso, rapaziada. Mais um episódio chegando ao fim. Muito obrigado a você que ouviu aí. É, minhas redes sociais são arroba PedroCeps, minha Twitch, que é Sepzeira. E não se esqueça também de deixar o follow nas redes sociais do SigicCast. Facebook, Instagram e Twitter. É, e também no Linktree você consegue aí acompanhar na sua plataforma preferida. E até semana que vem.
0: E eu sou o Luke, Luke Ramires em todas as redes sociais só na Twitch que eu sou o Looker, lembrando mais uma vez todos os links estão aqui na descrição do episódio então acompanhe todo mundo nas redes sociais segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook na Twitch pra vocês acompanharem cada vez mais um pouco do que a gente faz, é uma alegria imensa trazer mais um episódio eu tô nesse, nesse momento workaholic trazendo episódio a todo momento lembrando, toda terça e toda quinta tem drop, sábado é o dia das nossas análises da Pro League Latam e do nosso cenário nacional vou ficando por aqui, agradeço muito a presença de todos vocês e eu vejo vocês no próximo episódio do CGCast!